0: En sintonía, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las ocho en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana. Guatemala ofrece sorpresas muy, muy significativas en la primera ronda de eh, las elecciones presidenciales, así que en eh, contra todo pronóstico. Uh, el candidato Bernardo Arevalo del Grupo Semilla pasa a la segunda ronda con Sandra Torres, la ex primera dama eh, de la República, tres veces candidata presidencial. La segunda ronda se realizará en un mes y lo cierto es, no, poco más de un mes, y lo cierto es que eh, esta... Eh, elección resulta muy sorpresiva, no tanto por la baja participación, porque eso ya se preveía, no tanto por los incidentes que se produjeron, que también ya se veían venir, sino porque un candidato eh, que además es muy simbólico, verdad es el hijo del primer presidente democráticamente electo que tuvo Guatemala de Juan José Arevalo eh, Bernardo Arevalo no estaba llamado a participar en, eh, perdón, llamado a, a quedar sembrado para la segunda ronda y es un eh, voto muy eh, significativo de la desesperanza de Guatemala Boris, ¿qué tal? ¿cómo estás? entré tan emocionada que no os saluda primero ni a vos, ni al invitado tampoco, pero ya vamos a hablar de otro tema totalmente distinto, lo que pasa es que como la semana pasada habíamos conversado de este tema eh, pues me entusiasmó mucho, he seguido esto en las últimas horas de cerca, me entusiasmó mucho el resultado.
1: Buenos días, buenos días buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, 20 de agosto es el balotaje allá en Guatemala este como 15% según el último corte que yo vi anoche, Sandra Torres y un 13% don Bernardo no 15, Sí,
0: exacto, 15-12
1: Entonces por ahí va la situación esa va a ser la la lo que tendrá que dilucidar el pueblo guatemalteco entre doña Sandra y don Bernardo, pero sí. también, ah bueno, pero antes que eso saludar a nuestra selección de eh, olimpiadas especiales, ah, sí. 88 medallas, 22 de oro se trajeron desde Berlín, siempre nos recordamos de ellos cuando nos llenan de gloria y de medallas y después los dejamos ahí, pero una muy buena participación, una constancia, han tenido siempre los organizadores de las Olimpiadas Especiales en Costa Rica y siempre nos llenan de honor. Sí, Estas delegaciones.
0: Mira, para nosotros también en Colombia, porque Tony ha estado todo el tiempo allá en Alemania y Colombia siempre acompaña a Olimpiadas eh, Especiales, a Paralímpicos, a todos, eh, aquellos que hacen del deporte Una expresión de lucha Del espíritu humano Y evidentemente de logros Y de satisfacciones para el país Sobre todo a sus familias Al empeño que hacen Denodadamente por sacar adelante Estos proyectos que son de verdad Tan significativos y enaltecedores Y,
1: y Guatemala, Vilma Al igual que la región centroamericana Van a tener Guatemala en el caso de Resolver su, su temperatura electoral pero también los efectos del niño.
0: Igual ya. que todos Igual nosotros. Igual
1: que toda la región central Igual Americana que todos nosotros.
0: Sí, me da mucho gusto saludar a don Werner Stolls, director del Instituto Meteorológico Nacional, que estábamos pendientes hace días de poder conversar. Y ese es un buen momento para empezar a abordar un tema que será recurrente en los próximos meses y de aquí hasta el otro año, porque habremos de tener eh, aprendizaje, seguimiento, atención y acción, ¿verdad? Eh, respecto del el fenómeno del niño de este año, don Werner. Gracias por estar de nuevo en Hablando Claro. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, doña Vilma. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, a usted, por supuesto, don Werner. Estamos en Alerta Verde. Y por supuesto que por el momento lo único que decimos es que está haciendo mucho calor, que de pronto llueve un montón y de pronto volvemos a sentir todavía más calor. calor. ¿Cómo se puede definir esta eh, circunstancia que estamos eh, viviendo hoy antes de empezar a entrar de todo a, a hablar de todas las implicaciones del fenómeno del niño?
2: Bueno, recordar que el fenómeno del niño es está relacionado tanto con el océano como con la atmósfera. El fenómeno del Niño es un calentamiento, digámoslo así, anormal de las temperaturas superficiales del mar en el Océano Pacífico, eh, contrario a lo que sucede con el fenómeno de la Niña, que fue el que nos afectó el año pasado, en que las aguas más bien se enfrían. Es decir, en el, 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 el Océano Pacífico comienza a calentarse en menor o mayor medida y eso es el fenómeno del Niño. Uh -huh. Ese gran calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial tiene sus efectos en atmósfera, es decir, en otras palabras, el fenómeno del niño modula, modula el comportamiento de la estación lluviosa en Costa Rica y en Centroamérica de una forma importante. Pero también no solamente las lluvias, el otro factor que afecta al fenómeno del niño desde sus etapas iniciales, inclusive antes de estar consolidado, es la temperatura. Uh -huh. Y precisamente por eso es que este año hemos sentido... Si bien es cierto, todos los años ahora decimos mucho calor, ¿verdad? Es Pero más calor. este año mm. en particular, debido al fenómeno del niño, eh, normalmente se registran temperaturas de 1 a 2 grados por encima de lo normal. Mm. Es decir, es las mucho. temperaturas máximas del día en San José pueden llegar a 27, 28, 29 grados de manera eh, diaria, digámoslo así, y eso hace que las personas que nosotros sintamos, ¿verdad?, mucho calor.
0: Eso es lo sí. que marca esa enorme diferencia de aquella temperatura templada que hacía eh, pues de esta zona central del país eh, una especie como de oasis y todo el mundo hablaba del mejor clima posible eh, de los de los trópicos
2: bueno las temperaturas han sido modificadas también por las mismas ciudades uh -huh. verdad uh -huh. hemos sustituido la parte verde por la parte gris es decir cemento por árboles verdad porque las ciudades generalmente ...tienden precisamente a hacer ese tipo de... ...por, por eso es que... Eh, ...en los últimos años... ...se ha pensado mucho en, en San José... ...en refuerzo... Mm. En, ...en hacerlo verde... ...en el sentido de tratar... ...de recuperar ese tipo de condición... ...que teníamos antes, pero... Mm. ...no cabe duda, no cabe duda... ...que la temperatura en San José... Si se, ...nosotros tenemos registros de 100 años... ...si uno si uno ve la temperatura... desde esos 100 años y la, y la ve en un gráfico... ...ve la tendencia... Aumento. A, al, al aumento, claramente es un aumento que eh, está ligado al cambio climático, por un lado, a la modificación del ambiente, por otro, a las islas de calor que se llaman, ¿verdad?, que generan las ciudades, pero a esto se le suma el fenómeno del niño cuando sí. lo tenemos presente, que ya es variabilidad ya, climática, sí. no uh -huh. cambio uh -huh. climático, sino variabilidad uh -huh. climática. En la, ya vamos
1: a ver sí, eso. en la celebración del Día Mundial de la Meteorología, ya usted nos advertía como director del Instituto Meteorológico de la presencia del fenómeno del niño y usted decía ese día y posterior en otra conferencia que se convocó en Casa Presidencial, que teníamos que ir midiendo por la variabilidad que puede tener el fenómeno y que este se iba a empezar a consolidar en julio y en agosto Pero aquí vamos a tener de previo Estas altas temperaturas como usted está explicando A hoy, ¿cómo está midiendo La entidad técnica del país El avance del fenómeno del niño?
2: Bueno, efectivamente es un fenómeno Que se consolidó, es decir es un, es, El fenómeno del niño ya, ya está viene. consolidado uh -huh. eh, Tuvo su proceso de desarrollo Lógicamente a partir de marzo, abril, mayo Ya es un fenómeno que está establecido Entonces Número uno por eso se lo del sistema de alerta temprana sí. es el día de, la, del día de la conferencia en casa presidencia, presidencial. Número dos, cuando hay fenómeno del niño no estamos diciendo que no va a llover. Sí, no. Número tres, hasta el momento no hemos hablado de sequía. Estamos, es, es, es un fenómeno que tenemos que irlo midiendo, viendo, midiendo poco a poco, que, que lo hacemos sí. mensualmente, pero sí es sumamente importante y de avanzada en Centroamérica para Costa Rica, eh, ...activar el sistema de alerta temprana. ¿Por qué? Porque eso le dice a los sectores... ...al sector agrícola, al sector hidroeléctrico... ¿verdad? Y, a, ...y a todos los sectores productivos del país... ...bueno, eh, va a haber un fenómeno del niño... ...que va a durar por lo menos hasta marzo o abril del otro año.
0: Quería devolverme un momento solamente para que pudiera explicar... Eh, ...de manera que todos podamos entender... Eh, ...esta diferencia entre la variabilidad climática... Y el cambio climático, ¿verdad? Porque para las personas, pues hace calor o hace frío o llueve demasiado o no llueve y viene una onda tropical y luego sigue la otra, entonces es difícil precisar los conceptos, don Werner.
2: Bueno, la variabilidad climática la podemos explicar así. El fenómeno del niño es un fenómeno que siempre se va a presentar. Por ejemplo, en el 2023 tenemos fenómeno del niño, en el 2025 podemos tener fenómeno de la niña, y es algo que se presenta periódicamente. Cuando pensamos en el cambio climático y la relación que tiene con el fenómeno del niño, puede ser que el cambio climático haga que el fenómeno del niño se presente de manera más recurrente. Ese es el, el, el efecto, del, el efecto del, del cambio climático en el fenómeno del niño, es que sea un fenómeno que vaya a ser más recurrente. Pero la variabilidad climática lo que nos dice es que usted siempre va a tener fenómeno del niño, y siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que el cambio climático lo que nos dice es que pueden ser que sean fenómenos más recurrentes. Si pensamos en los huracanes, nosotros sabemos que hay huracanes todos los años. Eso es variabilidad climática, vamos a tener del 1 de junio al 30 de noviembre, todos los años, uh -huh. huracanes, eso es variabilidad climática, es decir, la variabilidad climática es lo que usted tiene desde el punto de vista climático normalmente, Normal. uh -huh. y con una periodicidad, eh, por ejemplo, los huracanes son año a año, sabemos que son del 30 de noviembre, al, el de, per, perdón, del 1 de junio al 30 de noviembre, sabemos que el fenómeno del niño se presenta cada 2, 3 años, ¿verdad? regularmente, pero cuando pensamos en cambio climático y huracanes, muy bien, usted lo va a tener del 1 de junio al 30 de noviembre, pero por cambio climático puede ser que esos huracanes sean más intensos.
0: Tiene que ver con la
1: intensidad. Exactamente, esa el es la,
2: la variabilidad climática, le dice, usted va a tener siempre el primer, en, en esa ventana, del primero de junio al, del, al 30 de noviembre, su temporada de huracanes, pero el cambio climático puede ser que esas temporadas sean más intensas.
0: Y bueno, continuando con la aclaración de conceptos, um, la temporada de huracanes se puede ver también afectada por la otra variabilidad, que es el niño, ¿cómo se afectan una cosa con la otra?
2: Cuando tenemos fenómeno del niño, científicamente ya, digamos, respaldado por estudios eh, que datan ya de muchos años, sabemos que la temporada de huracanes tiende a ser, en, en, una, eh, en cantidad tiene, tiende a ser menor.
0: Uh -huh.
2: Digamos que podemos tener siempre huracanes muy fuertes, eso podemos tenerlo, pero resulta que las temporadas de huracanes son más débiles, por decirlo así, menos cantidad, aunque si bien es cierto podemos tener huracanes intensos, normalmente cuando hay un fenómeno del niño ya moderado fuerte, la actividad en el Caribe, es menor. menor. En cambio, cuando hay, cuando hay fenómeno de la niña, que es cuando se han producido los grandes huracanes en Centroamérica, eh, tenemos más bien ciclones tropicales intensos, tenemos cantidad de ciclones tropicales muy por encima de lo normal, así que la, la variabilidad climática, cuando hay fenómeno del niño, también tiene su repercusión en los huracanes, los baja. Cuando hay fenómeno de la niña, por variabilidad climática,
1: tienden a aumentar. Uh -huh. Don Werner, y para esta temporada nos han eh, anunciado siete tormentas tropicales y siete huracanes. ¿verdad? Entonces, tendremos que ver los efectos y los impactos y la intensidad del fenómeno del niño repercutida en esta constancia que tenemos siempre de junio a noviembre de la temporada de huracanes.
2: Sí, de hecho, de hecho la temporada de huracanes de este año está prevista normal. Una cantidad normal, 12 ciclones tropicales o ligeramente por encima de lo normal. Eh, por ejemplo, ahora tuvimos Brett. ¿Qué eh, sí. si pasó? Eh, Brett se, se entra en la parte o sea, frente a Venezuela. En ese sector, los ciclones tropicales tienden a experimentar condiciones climáticas muy adversas. Y de hecho, vean, Brett ahí se des, De hecho, murió. Sí, sí. Se deshizo.
0: Por, por eso es que mucha gente no te indicó al BRETT, porque claro, porque como no tiene un impacto cerca, ¿verdad?, y tampoco tuvo un gran impacto eh, más, más uh, allá de las fronteras, como para que fuese un, una tragedia, pues entonces pasa de lejos, pasa de lado.
2: Ahora hemos de decir que, que el Instituto Meteorológico sí ha avanzado de manera muy importante en ese tipo de… en, en todos los pronósticos, pero por ejemplo en este de BRETT… Eh, Probablemente antes le hubiéramos dado un no sabíamos con tanta antelación que iba a tener ese ese, ese final digamos así tan tan rápido. Sin embargo ahora ya nosotros desde el inicio prácticamente eh, ya la señal era ese es un sistema que no va a afectar a Costa Rica. Luego venía Cindy que es el que venía atrás que también eh, desapareció. Ya desapareció. Así que es importante recordar que vamos a tener ciclones tropicales porque cuando hay fenómeno del niño, tal vez las personas tienden a pensar que no va a llover, ¿verdad? que no van a haber huracanes, y no, vamos a seguir teniendo una, una estación lluviosa fuerte. Recordemos que en, cuando hay temperaturas máximas muy altas, los aguaceros tienden a ser muy fuertes. Y de hecho la actividad, la actividad eléctrica también es muy fuerte. Lo que sucede con el fenómeno del niño es que a medida que va a, a pasando la estación lluviosa, vamos a julio, vamos a agosto, vamos sintiendo más el déficit, no sequía, pero sí déficit en la cantidad de agua. Y si nosotros nos ponemos a, a ver la estación lluviosa, ya estamos en julio, ¿verdad? vamos para agosto y prácticamente nos quedaría septiembre, octubre y parte de noviembre, como los dos meses más lluviosos que deberían ser modulados afectados por el fenómeno del niño, tendiendo a un déficit que nosotros estamos previendo que sea del
1: 20%. Don Werner, usted hacía una alerta muy, muy interesante. Usted dice, no hemos hablado de sequía, no hemos hablado de sequía, mas sí ha insistido en un déficit de lluvia. O sea, que vamos a tener menos lluvia. No sabemos todavía, por la dinámica propia del fenómeno, cómo sería esto para el próximo año si llegaría a ser una sequía. A hoy. Bueno, lo
2: importante ahorita, pienso, eh, digamos los análisis nuestros dan máximo de 20% de déficit, puede ser que sea más, pero lo importante del sistema de alerta temprano es que en realidad se esté enfocando en la estación seca del 2023-2024. Ya no en este año, sino en el próximo. Sí, en el, eso es lo que permite el sistema de alerta temprana. Esa, esos meses, porque la estación lluviosa termina prácticamente a mitad de, de noviembre, finalizando noviembre, pero luego vienen meses, me refiero al Pacífico, y Valle a secos en diciembre, enero, febrero, que es que, que la estación seca nuestra. está es la temporada de incendios, que generalmente tiende a ser más fuerte cuando hay fenómeno del niño. Así que el sistema de alerta temprana lo que hace es un abordaje integral, no solamente ve el mes a, cor, a corto plazo, el, el pronóstico a corto plazo, sino que realmente el sistema de alerta temprana lo que hace es prever... Lo que, vamos, lo, lo que va a suceder al menos hasta marzo del 2024. Ajá. Y eso permite hacer una planificación mucho más efectiva.
0: Queremos que este sea un espacio muy, muy didáctico, ¿verdad? Y entonces este eh, estoy anotando eh, algunos asuntos que pudieran ser motivo de inquietud o duda. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos con Don Bernard Storz, que es el director del Instituto Meteorológico Nacional, para seguir entendiendo eh, de qué manera nosotros no solo apropiamos ¿verdad? los términos de las circunstancias en las que vivimos, eh, sino cómo las atendemos, cómo las afrontamos y cómo somos parte de la atención junto con las autoridades que están volcadas ya en eh, eh, lo que va a, aconteciendo en relación con una variabilidad como esta del niño y hay, hay referencia cercana como para ubicarnos respecto de lo que nos ha sucedido recientemente. Ya volvemos. ¡Olivia! con un país en sintonía 821 Don Werner Stores, director del Instituto Meteorológico Nacional, es que claro tenemos eh, las mismas dudas permanentemente somos de memoria eh, corta. corta, verdad este, tendemos a olvidar lo que es un poco eh, difícil o traumático de resolver, ya lo diremos todos con el tema de la pandemia, como no eh, pero mm, tan reciente como en 2015 Don Werner, tuvimos una circunstancia muy angustiosa, de disminución enorme de lluvias en, en el Pacífico y en esta zona también. Eh, y hubo mmm, mucha afectación para los cultivos, afectación para las especies silvestres. En fin, la pasamos feito. Tal vez no como eh, otras partes de Centroamérica que realmente vivieron mmm, circunstancias peores. Incluso hambruna. Es que cuando se habla de estos fenómenos eh, y uno piensa que la hambruna es, no sé, en África, ¿verdad? No se da cuenta que, que sucede aquí, muy cerca de nosotros, en el mismo Centroamérica. Entonces, esto que vamos a, a vivir con este fenómeno ya consolidado del niño 2023 y 2024, ¿se puede... Eh, ¿Establecer como similar a lo que ya pasó en el 2015? ¿Será menor? será ¿Puede ser mayor?
2: Bueno, en el 2015 eh, prácticamente todo el año fue de fenómeno del niño. De hecho, el fenómeno del niño comenzó finalizando el 2014 y el fenómeno del 2015 realmente fue un fenómeno del niño intenso desde el punto de vista de las temperaturas del mar, que llegaron a alcanzar... Eh, 2,6 grados celsius por encima de lo normal, eso es ya un fenómeno del niño muy fuerte cuando llegamos a fenómenos del niño muy fuertes casi siempre en un alto porcentaje hay sequía en el país ahora ¿qué quiere decir sequía? bueno que tengamos un déficit del 20% persistente porque si un mes hay sequía pero el otro llueve eh, perdón, si, si en un mes hay déficit pero en el otro lleve no, no hay sequía, tiene que haber una persistencia deficitaria mes a mes, tiene que ser tres meses o más para sí, declarar Como, cuando, sequía. Se, como cuando
0: se declara la recesión en la economía, sí. tiene que haber, tiene que haber una
2: persistencia. varios meses. Sí. sí. De hecho recordemos que en el Caribe comenzó la sequía meteorológica en junio del año pasado, no está relacionada con el fenómeno del niño, pero ahí tenemos un claro ejemplo de que la sequía tiene que ser persistente. También es importante decir, ciertamente, como decía usted, doña Vilma, Centroamérica, particularmente Honduras, en este momento, debido al fenómeno del niño, ella tiene problemas de seguridad alimentaria, uh -huh. porque tienen uh -huh. muchos meses, ya venían de estación seca, tienen un inicio de estación lluviosa muy deficitario, y generalmente la parte central de Centroamérica tiende a tener un clima ya desértico, porque llueve muy poco. Costa Rica, la gran ventaja que tiene es que la zona de convergencia intertropical generalmente siempre está muy cerca de Costa Rica y Panamá, y eso hace que las lluvias aquí siempre se den aguaceros y tengamos los, bueno, los aguaceros de junio típicos y todo eso. Para que la zona de convergencia se vea afectada de manera importante y se desplaza hacia el sur de Costa Rica, y es donde comienzan los problemas con la lluvia acá, necesitamos un fenómeno del niño fuerte.
1: Fuerte e intenso.
2: Puede ser fuerte este fenómeno del niño, puede ser, aunque el pronóstico actual es que sea moderado, hay probabilidad de que sea fuerte, pero de que sea un fenómeno del niño moderado, así que la previsión nuestra es que el déficit sea, se mantenga, digamos, en rango del 20%. Ese es el pronóstico que tenemos actualmente, por lo menos para Costa Rica, para el norte de Centroamérica sí puede ser que sea mayor la afectación en reducción de lluvia, no, pero sin duda alguna es un fenómeno que hay que llevarlo, acuérdense que el, el, la, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, sí. Australia, eh, Europa también, al inicio estaban contemplando un fenómeno del niño débil, uh -huh. o sea… No temperaturas de 2,6 grados como el 2015. Ahorita no estamos diciendo que va a ser como el 2015, todavía estamos muy lejos de, ser, de llegar a esos valores, pero ya están en moderado. O sea, ya están viendo que el fenómeno de línea pero, no vamos va a ser tan mismo,
0: a ser. En esta misma línea, Don Werner, don eh, vi en, en siete días un reportaje muy interesante. Eh, con, con los colegas de ese espacio televisivo y habían unas proyecciones que hablaban de hasta 2.4 grados eh, por encima de lo normal. Proyecciones internacionales, sí, ¿verdad? Del, sí. del meteorológico sí, sí. de los Estados ah, Unidos. Entonces, usted dice que en el 2015 fueron 2.6. Ellos están previendo que ahora sea hasta 2.4. ¿Ustedes también lo ven en 2.4 o, lo, ¿O son más conservadores? ¿Esperarían un poco más que entre el fenómeno con más fuerza?
2: Bueno, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, ellos corren varios escenarios. El escenario 2,4 es el más pesimista. Es el más. Uh -huh. ¿no? Y el escenario, el, 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 el escenario, ese es el más pesimista. Y el más optimista, digámoslo así, es que sea... Eh, de menor valor, no 2,4, sino un grado y resto. Uh -huh. Claro que nosotros, si ellos siguen proyectando esos valores, nosotros también vamos ya perfilándonos sí, a esos valores. Pero inclusive ellos manejan un rango, ellos están manejando moderado, ahorita lo estamos man manejando moderado, por el momento. Sí, don Berner, uh -huh.
1: ¿y cuándo ¿Y? ¿y cuando el Instituto Meteorológico Nacional podrá tener mayor información, mayores datos? de si será moderado o será fuerte, porque ustedes avisaban que es a partir de julio o sea, la próxima semana que comenzaría a consolidarse ya el fenómeno
2: sí, el fenómeno de hecho está consolidado sí. y nosotros mes a mes, ya en este próximo que viene, ya debemos de tirar esa perspectiva, si seguimos viendo porque lo, lo que hacen los servicios internacionales son rangos, ¿verdad? Uh -huh. Y digamos, por ejemplo, ellos dicen: el fenómeno del niño estamos previendo que varíe entre 1 y 2,4 grados. Exacto. O sea, es un sí. rango el que ellos claro. tienen. Claro. Enorme. Sí. Claro, es enorme. No es lo mismo uno que. porque en la afectación es muy diferente. Lo que sí es importante que ya nos alejamos de un niño débil. Ya, ya, ah. ya, ya sabemos que va a ser un niño moderado y que Por, por lo ende, menos moderado Sí, por lo, por lo menos moderado Y que por ende debería de afectar La distribución de lluvias Particularmente septiembre y octubre Porque junio realmente ha sido un mes eh, Normal, digámoslo así Desde el punto de vista de, de lluvioso Hemos tenido eh, lluvias importantes Normales en, en Guanacaste En el Pacífico Central En el sur, inclusive en el Caribe Que venía siendo una región muy uh -huh. Muy seca Así que septiembre y octubre deberían ser los, los meses, digamos, con un déficit del 20% por lo menos, pero sin duda alguna, mes a mes, nosotros Aquí hacemos el ajuste correspondiente.
1: El Consejo Agropecuario Centroamericano ya alertó a todos los ministerios de Agricultura que se tomaran las previsiones necesarias en la producción agrícola, en la producción ganadera, por lo que decía y explicaba Vilma, de que estos fenómenos tienen un impacto en las personas en la generación de energía, en el abastecimiento de agua y en la producción de los alimentos. ¿Es así como ya estamos abordando a partir de, como se ha explicado Don Werner la integralidad que tiene que ver el Estado costarricense con la alerta temprana que se ha hecho?
2: Definitivamente, el sistema, el sistema nacional de riesgo, que es un sistema en Costa Rica ejemplar, digámoslo así, a nivel mundial, es un, es un sistema de gestión de riesgo que maneja que, que funciona muy articuladamente y el Instituto Meteorológico es una pieza clave porque nosotros somos los que damos los avisos, eh, eh, digamos los científicos, por decirlo así, para, todo, para anticiparnos a los efectos de este tipo de fenómenos. Pero hay algo importante que quiero decir en relación al 2015, hay una gran diferencia entre este fenómeno y el 2015. Vean que el 2015 ya desde enero había fenómeno del niño porque venía del 2014. Realmente el fenómeno del niño del 2015 se formó en los últimos meses del 2014. O sea que prácticamente toda la estación lluviosa del 2015 fue impactada por el fenómeno del niño. La gran diferencia es que este fenómeno prácticamente se está consolidando a la mitad de nuestra estación lluviosa entonces, eh, el efecto debería ser no tan extremo como el que tuvimos en el 2015. Luego es un fenómeno que estamos previendo que termine en marzo o abril del año entrante, que eso se va ajustando, pero esos son los pronósticos actuales, así que no debería ser un fenómeno del niño que se extienda más allá de un año, digámoslo así. Esa es la gran diferencia con el 2015.
1: Los impactos en, en abastecimiento de agua, en impactos en la producción, se están previendo para el próximo año. Hoy lo que tenemos que tener cuidado es con el aumento de las temperaturas y la exposición de las personas al sol, ¿verdad? Como una como una como un impacto ya inmediato del fenómeno.
2: Correcto, las temperaturas efectivamente están impactadas por el fenómeno, casi que desde marzo cuando ya comenzaba a desarrollarse el fenómeno, las temperaturas máximas aumentan por lo menos 1 uno, uno un grado y medio. Luego, eh, tenemos que aclarar que cuando hay fenómeno del niño, siempre sigue lloviendo. Por ejemplo, ahorita en junio ya tenemos el fenómeno consolidado y, y hemos tenido aguaceros casi que diríamos normales. La afectación de este fenómeno casi que se va a ir dando eh, en el mes de, de agosto, septiembre, octubre, cuando ya sintamos la reducción de la lluvia, siempre va a seguir lloviendo, siempre van a haber aguaceros, pero en cantidad, estamos diciendo que va a haber 20% menos, menos de lo que normalmente se acumula. Ahora, recordemos que mes a mes también vamos ajustando la intensidad del fenómeno. Si este fenómeno realmente llega a ser, a llegar a esos valores de 2,4, 2,5, ahí sí tendríamos una reducción significativa de las lluvias.
1: Estos días que ha llovido, don Werner, y me imagino que muchas personas también lo han sentido, después de que cae la lluvia, sube enormemente la temperatura y hay una sensación como de horno que estamos viviendo incluso hay noches que el calor
0: es tal que cuesta dormir sí. Pregunto, sí. A, a, a propósito de lo que dice Boris este ¿Es una sensación de aumento o es un aumento de verdad posterior a la lluvia?
2: Bueno Vamos a hablar antes de la lluvia, Antes eh, por de ejemplo, la, sí. en la mañana las temperaturas están muy por encima de lo muy normal, altas. o sea, la temperatura máxima que generalmente se alcanza al mediodía, una de la tarde, está por encima de lo normal. Uh -huh. Pero también es cierto, como, como dice Don Boris, que en las madrugadas también la temperatura mínima, que se llama, está por encima de lo normal. Claro, y, y es, y es cuando es más
0: rico el frío, ¿no? Era. una
2: percepción, no es una percepción, es una o sea, realidad. Ya, ya es una realidad la sensación térmica, que se llama, esa es la porque la uh -huh. sensación térmica, usted puede tener el termómetro en 28.
0: Pero la sensación, pero la es sensación de 30.
2: térmica es de 30, uh -huh. por la humedad y otros factores. En la madrugada ha habido, de hecho ha habido madrugadas con 2 grados, 3 grados por encima de lo normal, y efectivamente uh -huh. uno siente el bochorno que le llama, pero en la madrugada, ¿verdad? así que prácticamente sí. es todo el día, tanto en la parte de. Eh, en la mañana como en la parte de la madrugada, o sea, temperaturas máximas y temperaturas mínimas están ambas por encima de lo normal. Y cuando llueve cierto, en las tardes igualmente se mantiene a pesar de que tenemos el agua cero, pasa el agua cero y vuelve otra vez la temperatura, digamos la sensación térmica que nosotros sentimos es mayor. Así que ese es uno de los factores más importantes, cuando hay fenómeno del niño las temperaturas son más altas, el consumo de agua es mayor. Que esa es otra cuestión importante porque ciertamente se consume más agua potable. Pero no cabe duda que uno de, los prim de las primeras variables meteorológicas que se han afectado es la temperatura.
1: Sí. En estos momentos, el acueducto y Alcantarillado se ha avisado de racionamiento de agua en varias comunidades del gran área metropolitana, donde hay mayor concentración de población. Siguiendo la dinámica del fenómeno, entonces estaríamos esperando que en la época seca del próximo año haya mayor desabastecimiento don Werner.
2: Bueno, eh, al haber reducción de lluvia debería de haber menos disponibilidad de agua lo que, lo que hay que ir ajustando es qué tanto déficit va a haber, si va a ser 20% o más que dicho sea de paso eh, hace, creo que fue el año pasado eh, la Universidad de Costa Rica en conjunto con otras universidades eh, publicó un estudio en que ya se demuestra que el cambio climático potencia las sequías en Guanacaste.
0: Claro, o sea, claro. Total,
2: Porque antes uno decía que el cambio climático... Una variable
0: estructural sí, enorme.
2: Las últimas cuatro, la, las cuatro sequías más fuertes que hemos tenido en Guanacaste, primero están el 90% relacionadas con el fenómeno del niño. Pero esas sequías extremas que hemos tenido, como el 2015, ya este estudio demostró que el cambio climático es un factor que las potencia, eh, las favorece, las potencia de manera significativa. Así que hablando de cambio, hablando de variabilidad climática, sabemos que por
1: variabilidad climática siempre hay esa vamos así,
2: siempre hay sequías en Guanacaste porque siempre hay fenómenos del niño. Pero por cambio climático, ahora sí sabemos que esas sequías van a ser más fuertes de lo normal. Esa es la, la diferencia entre lo que es variabilidad climática y lo que es cambio climático.
0: Usted tiene una enorme experiencia en, en su, obviamente, en su expertise profesional, pero también en el conocimiento de la manera en que nosotros gestionamos la situación. Y usted decía que tenemos un sistema nacional de riesgo que es ejemplar. No obstante, la evidencia empírica señala que no tenemos suficiente preparación, suficientes recursos, suficiente atención en esta región del mundo, Centroamérica, para este, enfrentar el tema del cambio climático. Y en la situación de Guanacaste uno tiene especial, digamos, sensibilidad, don Werner. Eh, los modelos que se proyectan, no sé, para el año 2050, por ejemplo, son realmente muy... Eh, bueno, gravísimos, son muy graves. Entonces, ¿usted cree que estamos haciendo lo debido o vamos sorteando cada temporada, cada estación, cada niño, cada niño ahí como va saliendo con los pocos coyoles que tenemos a disposición eh, y nos falta más, más trabajo?
2: Bueno, hay algo importante que se ha ido... Eh, hay un concepto que se ha ido incorporando en los últimos años, que es el concepto de adaptación. Uh -huh. eh, el concepto de adaptación está obligando a los países en todo el mundo precisamente a adaptarse al cambio climático. Agua, eh, agua para Guanacaste, por ejemplo, uh -huh. es un buen ejemplo de adaptación. Uh
1: -huh.
2: No cabe duda, no cabe duda que, que hay que adaptarse porque la variabilidad climática y el cambio climático no solamente es una realidad, sino que conocemos, podemos prever precisamente cuál va a ser esa afectación a futuro. O sea, estamos avisados por cambio climático qué es lo que va a pasar en temperatura y en lluvia. Así que el concepto de, de adaptación es sumamente importante y nosotros, eh, eh, dicho sea de paso, que estamos en el 135 aniversario este año… Mm. Uh -huh. Sí. Precisamente, del, instituto. De, del Instituto Meteorológico Nacional, precisamente este año se va a publicar un estudio a nivel cantonal y, y, y con distritos también, en donde vamos a establecer el índice de riesgo climático. Mm. Quiere decir que vamos a conocer para cada, conto, cada cantón y distrito cuál es su índice de riesgo. Climático.
1: Qué interesante esto. Eso bueno.
2: integra, integra la parte social, la parte económica de cada distrito, de cada cantón... ...y nos va a decir qué tan vulnerable es ante el cambio climático precisamente para que se para que se tomen las medidas de adaptación correspondientes.
0: Eso es muy interesante, porque hablando de un país tan pequeñito como el nuestro, verdad, digo, si a uno le hablan del índice de riesgo climático en, en, en Brasil, uno dice claro, wow, tiene que haber muchas, muchas particularidades. Pero cuando hablamos de un territorio tan pequeño como el nuestro, que yo creo que eso lo perdemos de vista, que somos un pedacillo de tierra. Eh, es significativo que tengamos, eh, digamos, extremos o particularidades en zonas, eh, en extensiones tan pequeñitas, ¿verdad?
2: Físicamente, continentalmente, podemos ser un país pequeño, pero por la particularidad que tenemos, somos un país, somos un país meteorológicamente muy grande, uh -huh. porque estamos en una zona precisamente en donde el flujo interoceánico del Caribe hacia el Pacífico realmente es un regulador del clima tropical y mundial. Luego Costa Rica tiene la orografía de Costa Rica y hace que esa interacción con el viento, básicamente porque el, el viento al fin de cuentas lo que hace es traer humedad al país y su interacción con esa barrera, eh, con esa cordillera, eh, hace que tengamos esa particularidad en las lluvias. ¿Verdad? Cuando... Eh, mucha lluvia en algunas partes, en otros lugares más, más seco. tenemos muchos microclimas uh -huh, en el país, uh -huh. pero también tenemos la particularidad social de cada cantón y eso juega un papel muy importante en la hora de calcular ese índice. Este es un índice que no solamente es un índice meteorológico, es un índice que integra lo social, lo económico, con la parte climática.
0: ¿Cómo integra claro. lo social, don Werner? Para, para, es decir, es la organización.
2: La organización, se están contemplando las edades eh, de las personas o sea, es que, que ven que en los cantones. Veces. Por ejemplo, si hay mucho adulto mayor, eh, la afectación y la adaptación es diferente. Pero eso se lo voy a anunciar, creo que en noviembre o en diciembre, porque. Oh, pero vamos a hacer varios fecha. programas,
0: porque eso es interesantísimo. Y para esas fechas y que se es, que es la se primera tiene... vez que lo van a hacer.
2: A nivel nacional, sí. sí. Se ha venido haciendo a nivel cantonal, pero ya a nivel nacional es la primera vez que se hace. Claro, porque wow. integrará
1: toda la información que determine políticas públicas que se deben tener en esta adaptación. Don Bonner, quiero retroceder un poquito. No, no lo voy a poner en ningún compromiso, ni mucho menos, porque ustedes son la entidad técnica. Pero usted lo acaba de decir, el proyecto Agua para Guanacaste viene siendo una necesidad desde hace mucho tiempo, que con información técnica de uh -huh. varias entidades se ha dicho, pero las decisiones políticas lo van retrasando a pesar del avance que ha tenido este proyecto y entonces no es que el Instituto Meteorológico Nacional sirve solo para decirnos, va a llover, no va a llover cuál va a ser la intensidad de un fenómeno o no, es para darnos información para la toma de decisiones
0: y ahora está y, detenido
1: y ahora está detenido ¿verdad? y ahora que vamos para hacer la celebración de la anexión del partido de Nicoya es un tema que vuelve a tomarse esta información es para tomar las decisiones necesarias, sobre todo cuando usted dice, ya está claramente establecido que el cambio climático afecta e impacta las sequías en Guanacaste. Vamos a hacer un corte, don Werner. son las 8.43, el director del Instituto Meteorológico… Me quedó viendo la parte.
0: respuesta, digo, quería que don Werner hablara, bueno, vamos a la pausa. Después de, pausa. de, después está de bien, la pausa. Está bien. Está bien. Vamos a la pausa, 8.43, ya venimos… Columbia. Sí. Con un país en sintonía, 8:45 minutos de la mañana, solo nos quedan 10 minutos. Yo, yo sí quería pedirle a Don Berner, a propósito del comentario de, de eh, Boris, un, una opinión sobre el tema de agua para Guanacaste, porque Boris dijo que no lo iba a poner en compromiso, yo quería ponerlo. Este, Sí, sí digo, es que a mí me parece muy sorprendente, porque si suspendemos un proyecto con lo que cuesta poner en marcha y ejecutar los proyectos en el país, no solamente financiarlos, sino ver la viabilidad eh, técnica. Este, ¿Cuánto implica esto? ¿Cuál, qué, ¿Qué piensa usted sobre el tema de agua para Guanacaste, don Bernet?
2: Bueno, yo entiendo que hay una, un replanteamiento de agua para Guanacaste, eh, pero como decía don Boris, en nuestra parte como Instituto Meteorológico es brindar la información técnica. Lo que sí es cierto es que eh, ya hay estudios que, eh, como decía anteriormente, que sí ya relacionan esas sequías con cambio climático. Es decir, como usted decía, doña Vilma, ya tenemos las previsiones para el 2050, es, para, es más, para el 2100, Nosotros sí. ya, no solo Guanacaste, sí, sí. está Zona Norte, está Valle Central, por ejemplo, uh -huh. que es un… el Valle Central tiene el corredor seco que comienza desde la parte occidental del Valle Central, que cuando hay fenómeno del niño es lo que se seca, Valle Central, Guanacaste, agarra toda la parte central de Nicaragua, llega hasta Honduras y parte de esa es el corredor seco centroamericano.
0: Uh -huh.
2: De tal manera que eh, yo diría que tanto la iniciativa de agua para Guanacaste como otras iniciativas para el Valle Central, Zona Norte, Limón, o sea, Caribe, deben siempre mantenerse en la ruta de, de cualquier gobierno, porque sin duda alguna la parte científica eh, ya, ya, ya está totalmente demostrado que el cambio climático tiene su, su, afecta, su incidencia en la sequía, principalmente en la sequía eh, fuerte, digamos, como, como la que tuvimos en el 2015. Así que tanto por sequía como por lluvia debemos adaptarnos a los dos, a ambos. A los dos escenarios porque realmente Costa Rica, como decíamos, es un país meteorológicamente muy rico. Ahora conocemos mucho más qué es lo que modula la estación lluviosa, sabemos que hay oscilación, por ejemplo, ten, voy a hablar ahorita técnicamente, pero hay una oscilación que se llama la oscilación de Madden-Julien. Esa oscilación, cuando está presente sobre el país, hace que las lluvias sean más fuertes. Más o menos dura tres semanas, cuando ya no está presente, los aguaceros bajan en intensidad. Eso no lo sabíamos hace 8 o 10 años.
0: Lo importante es... Y eso no está, es, obviamente no está presente ahora porque estamos en el niño.
2: Sí. No, siempre, siempre sí. independientemente del fenómeno, esa es variabilidad climática. Ajá, esa, ajá. Es esa oscilación que pasa sobre el país y vuelve y está pasando, eso es variabilidad climática. Mm, y es nuevo. Ahora nosotros sabemos, hace algunos años atrás, comenzamos a relacionar esa, esa oscilación. Y cuando digo oscilación es la forma en que el, simplemente es la forma en que el viento en la forma en que el viento se mueve a unos 12 kilómetros por encima del país Esa, ese tipo de oscilación hace que los aguaceros sean más intensos o menos, menos intensos cuando la oscilación de Julian cambia y ya no está solo el país nosotros sabemos que los aguaceros van a ser menos intensos y por eso es que ahora los pronósticos nuestros también son más acertados, más preciosos. porque vamos conociendo todos esos factores dinámicos que modulan la estación lluviosa. O sea, no solo es el fenómeno del niño, no claro, solo es la niña, claro. sino que hay otras oscilaciones que se suman a esa variabilidad climática. Sí, Berner, a veces... Para
1: reiterar, nada más, entonces la información científica y la información técnica ya ha sido suficiente para el proyecto Agua para Guanacaste. Y se si han hecho las modificaciones a los proyectos, este, que se han presentado y a los planes de inversión y a las decisiones incluso legislativas que se han tomado para compensar este, una parte que se tenía que inundar y poderla compensar en, en la reserva de Lomas de Barbudal entonces ya todo eso está listo la modificación que ha tenido el proyecto pareciera ser solo de nombre pero ya existe toda la información para que este proyecto siga caminando
2: Bueno, entendería que sí no, no sé exactamente los detalles en sí del proyecto, pero la información meteorológica ciertamente se utilizó, no, no solamente para ese proyecto específico, sino, sino para, para otros. otros. Sí. Eh, de hecho, como les comentaba anteriormente, hay varias municipalidades y eso me parece que es lo correcto bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas en que tenemos que aumentar de manera significativa los sistemas de alerta temprana uh -huh. en las comunidades es parte de esa adaptación, hay varias municipalidades de la GAM que ya tienen sistemas de alerta temprana en sus ríos que en coordinación con el meteorológico estamos digamos sí. en esa línea de la adaptación particularmente por lluvias fuertes o ¿verdad? por esos aguaceros Acabamos intensos acaban de presentar
1: uno muy interesante en Escazú muy, exactamente, muy interesante este es esta, la semana pasada
2: que se vaya replicando muy probablemente y esa es la solución, que la comunidad se empodere ¿verdad? La, la parte técnica en conjunto con la parte comunal esa es la mejor combinación mm -hmm.
0: solo faltan cinco minutos eh, un complemento muy necesario a la conversación que tenemos hoy para seguir aprendiendo de estos temas eh, debemos hacerla con, con Omar Lizano, el oceanógrafo porque claro nosotros hablamos de manera muy general del país y tal vez un poquito <coughs> Eh, en lo de Guanacaste, pero por ejemplo cuando usted habla de adaptación y tenemos la situación de, de los oleajes y de caldera y de cómo como, cómo, yo iba a decir si, si el mar se está, se está comiendo la carretera o habíamos entrado en la carretera en el territorio del mar que, que eso, que pase, es, eso es lo que sucede este igual que cuando eh, construimos en los cauces mayores de los ríos porque estamos acostumbrados a ver solo el cauce menor y luego el río reclama su propiedad, todo eso verdad que forma parte de la adaptación y del conocimiento, necesitamos eh, apuntalarlo mucho pero como nos quedan ya cuatro minutos don Berner, yo quería preguntarle a propósito del 135 aniversario que cumplirá el Instituto Meteorológico eh, y de digamos la limitación y de la estrechez fiscal ustedes entiendo si sí, también se ven eh, de cara a un recorte presupuestario eh, y eso es muy significativo porque los órganos de control, las instituciones de control, digo, me refiero, no sé, a la Opsicoria, a la Red Sismológica, a, al Instituto Meteorológico, a la ANAME, a todos esos organismos técnicos que tienen tanto, tanta uh, restricción presupuestaria, no eh, pues dependemos de ellos. ¿Cuánto les afecta a ustedes esta situación en momentos en que cada vez hay que ir precisando mucho más las herramientas eh, y los productos que tienen que darle a las comunidades?
2: Precisar las herramientas y los productos a las comunidades, que es la protección a la comunidad precisamente climática, uh -huh. implica darle mantenimiento a 200 estaciones meteorológicas que tenemos en el país, y los recortes presupuestarios desde el 2021 realmente nos han impactado significativamente porque no hemos podido darle mantenimiento particularmente en la renovación de los sensores que se tienen que hacer periódicamente. Claramente nos ha impactado el recorte presupuestario. Esperamos ya realmente tenerlo para volver a dar ese mantenimiento como las otras redes del país. Y otra situación que nos ha impactado mucho, que, que tengo que decirlo, es que hemos tenido mucha eh, renuncia de personal meteorológico capacitado oh, por el asunto claro. de los salarios.
0: Claro.
2: Nosotros,
0: ¿Tienen opciones más atractivas?
2: Tienen opciones más atractivas en otros lados. Y, y como
0: es que 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 no madres, necesariamente si uno dice, los meteorólogos que no, los pueden que no, en el que instituto. Que no necesariamente es en
2: meteorología, porque el meteorólogo ahora es un profesional muy Además capacitado integral. en la parte de computación, por ejemplo. Son expertos en manejo de datos y el, el meteorólogo ahora es un gestor de sí. proyectos también. Y de modelos. Ejemplo. Entonces, otro, ¿Se le está otro, yendo la gente. a nosotros nos han renunciado nueve meteorólogos en los últimos siete, ocho meses. Oh, hemos Obviamente, los volvemos a, volvemos a ver cómo hacemos para contratarlos, pero realmente todo el personal del meteorológico, que en este momento es técnico, que se ha quedado con esa visión técnica de muchos años atrás cuando no habían meteorólogos, pero nosotros ahorita estamos contratando licenciados y bachilleres en meteorología desde la Universidad de Costa Rica en puestos eh, que realmente deberían ser profesionales, entonces estamos en esa lucha, viendo cómo pasamos esos puestos ya a, a ser profesionales para evitar esta fuga de, de profesionales altamente capacitados, Créame. Yo he conocido, he sido profesor de muchos de ellos, inclusive eh, inclusive los, los, los jefes que tenemos en este momento han sido eh, personas que los han capacitado, pero que por motivos salariales eh, optan por irse a otras instituciones. Ahora, esto, esto
0: es muy preocupante lo que usted dice, don Werner, porque de verdad llegando a término eh, y vamos a volver a conversar, eh, tenemos esta misma información, de profesionales en sí, sí. fuga, especialistas de la Caja del Seguro Social, los más calificados del Poder Judicial, a usted nos habla del meteorológico, y claro, si no logramos establecer un equilibrio entre las eh, dificultades económicas y las necesidades de contratación de personal idóneo, pues todo el mundo va a estar en, en el sector privado y vamos debilitando cada vez más el servicio público, que es eh, esencial.
2: En el caso del meteorológico diría que es esencial, nosotros realmente todas las actividades nuestras están aboca, abocadas a la población, todos los productos nuestros siempre tienen como objetivo la, o sea, la, 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 la gente de Costa Rica, ciudadanos, comunidades, etcétera Entonces la seguridad, la seguridad climática del país tiene mucho que ver o está totalmente relacionada con ese mantenimiento de estaciones meteorológicas, también con tener, eh, eh, con tener eh, personal capacitado, que no solamente están en, ofic en oficinas centrales, los tenemos en los aeropuertos internacionales del país, que es en donde más gente se nos está yendo. Así que sin duda alguna, Ay. sin duda alguna, es un, una, es un proceso que tenemos que llevar a cabo eh, para ver cómo esas plazas de técnico pasan a ser profesionales. profesionales para que pues nuestros meteorólogos realmente eh, tengan una remuneración justa. Y eh, sigan con nosotros en el meteorológico. Y, y que sigan dando la información
1: necesaria, don Werner. Sí, muchísimas gracias. Gracias por llamarnos la atención y vamos a llevarle
0: la el temperatura. Pulso. Sí, la temperatura. A ver, vamos más. a seguir nosotros llevando el pulso aquí con la herramientita que tenemos a mano. Gracias a don Berner Stoltz, director a del usted, Instituto gracias, Meteorológico muchísimo. Nacional. Y gracias al meteorológico por servirnos. Que la pasen muy bien. Hasta mañana.